0: pessoal do podcast que estamos iniciando mais um podcast nessa semana nessa quarta-feira hoje um pouquinho mais cedo do nosso horário tradicional mas estamos iniciando aqui o nosso podcast semanal o seu podcast de variedades onde nós falamos e conversamos sobre os mais variados assuntos lembrando que comigo né eu Diego Viegas atuante na área da de marketing de fotografia de vídeo pastor da Igreja Assembleia de Deus, comigo tá o Eduardo Bichoff, médico, quase oncologista, semana que passada ele me corrigiu, né, que eu falei que ele era oncologista, quase oncologista, né, e atuante aí nas funções do Covid, também atuante na parte política aqui da nossa cidade, e nós, Juntos sempre conversamos com um convidado né? e trazemos um tema, um assunto e hoje não é diferente A apresentação do nosso convidado de hoje eu vou transferir a responsabilidade para um confitrião Nosso amigo Eduardo Bischoff, uma boa noite e peço que tu já apresente o nosso convidado
1: Boa noite pessoal, boa noite Diego, boa noite Lucas eu tenho um prazer imenso né, de, de hoje ter o no, um nosso convidado, um cara que, que além de colega, é um grande amigo e uma inspiração para mim em tudo, em tudo que eu faço enquanto médico, um terço de oncologista praticamente, não é nem quase oncologista, mas o um prazer imenso de ter o Lucas aqui conosco. O Lucas é médico formado pela Federal de Pelotas, medicina interna e geriatria pelo Hospital São Lucas da PUC e também pós-graduado e bem-graduado na questão dos cuidados paliativos. Hoje ele é o nosso coordenador do Núcleo de Cuidados Paliativos da Associação da Caduco. E nosso objetivo uh, nesse podcast é falar sobre espiritualidade e saúde, mas também tentar explicar um pouco para as pessoas como é essa especialidade, que a gente chama de cuidados paliativos, e outros locais de cuidados continuados, enfim, a importância dessa atuação na, nossa, na, na vida uh, médica, na vida de saúde, na equipe multidisciplinar. E a gente tem o prazer de ter o Lucas aqui conosco hoje, queria de pronto agradecer pelo, por ter aceitado o convite, ele que está no seu último dia de férias, na equipe tá multidisciplinar. hospital. Uh, e que tem uma ligação com a nossa cidade, né? Eu prometi que eu não ia falar muito sobre isso, mas o Lucas ele tem uma ligação forte com a música também, já teve algumas vezes na fábrica de gaiteiros. Além de médico, geriatra e paliativista, é músico. Toca a bateria como, como poucos aí. Enfim, Lucas, Ramos, uh, Prazer de te ter aqui. De imediato, faço a palavra para ti para te apresentar para o pessoal.
2: Muito bem. Boa noite a todos. Diego. Obrigado, Diego. Eduardo aí pelo convite, é, sempre muito bom, né? É, como, só uma pequena correção, Eduardo, para não passar, assim, eu sou formado pela Católica de Pelotas, só para não, também é uma universidade que eu tenho muito orgulho lá também, e uma breve correção. Fico muito feliz, assim, de é, ter oportunidades como essa, né? Eu acho é, que a gente poder debater e falar um pouco sobre esse tema tão caro, né, a todos nós de alguma maneira todo mundo mesmo quem talvez nunca esteve envolvido em algum cenário de alguma doença grave ou mesmo ah, na sua vida, né, o cuidado paliativo ele está muito presente. Eu vou falar um pouco hoje aqui sobre isso e eu tenho certeza que para todos, é, para quem nunca ouviu falar sobre isso ou mesmo para quem já ouviu, talvez trazer um pouco desse nosso olhar aí de como que a gente entende essa é, como o Eduardo falou, essa modalidade de cuidado. Eu acho que não tem como, é, é, o Eduardo falou que não ia falar muito sobre isso, mas eu já, pra, como eu sou muito é, contraventor, eu vou começar falando sobre a minha parte musical. Porque eu acho que isso pode... É, mudar muito a nossa experiência profissional, certo? É, eu é, também ministro algumas aulas da escola de medicina da PUC, ali mesmo em algumas outras universidades ou mesmo em momentos como esse, é o momento de alguma fala minha sobre algum assunto. É, eu sempre trago isso e pergunto, principalmente para estudantes de medicina, né? O que, que vocês fazem quando vocês não são médicos? Isso pode ser é, essa pergunta, pode ser, deve ser feita a todos nós, né, com relação às nossas profissões, sejam elas qual for, é, porque a, a nossa profissão, é, especificamente, e num universo muito fechado, como, como é o universo médico, onde, por vezes, é, a graduação é extenuante, mesmo vestibular, às vezes, é toda uma questão né, para a gente conseguir acessar esse estudo e todo esse conhecimento. Então, é, às vezes é um pouco difícil assim a gente é, conseguir enxergar todo esse processo e acaba ficando muito restrito nesse meio médico. Então, e é muito frequente, muito comum, assim nos estudantes de, da, da faculdade, quando eu faço esse tipo de pergunta, eles não conseguirem me dar uma resposta. É, claro, a Universidade de Medicina é um curso é, bastante demandante, e eventualmente a gente não vai ter muito tempo para fazer outras coisas, mas o dia tem 24 horas e, e a gente pode, né, de alguma maneira comandar e decidir o que, que a gente vai fazer com esse nosso tempo, claro, dentro das nossas uh, limitações. É, na nossa vida de residente, né, falando um pouco agora. Um, talvez da realidade do Eduardo, que eu tive o prazer de orientar lá quando ele passou na medicina interna comigo, e mesmo agora trabalhando muito perto e, e muito feliz de trabalhar perto do serviço de oncologia lá do Hospital São Lucas e da, e, e da, da Oncoclínicas como um todo, que é uma instituição que está envolvida lá também. É... Eu fico muito uh, quando eu falo sobre esses temas, assim, é, é muito interessante ver esse tipo de resposta, e voltando ao tema do, do Eduardo como residente, que às vezes na residência é difícil mesmo, porque o tempo é muito, aí sim, é. o tempo se torna muito curto e as 24 horas poderia ter umas algumas a mais, assim, para essas atividades extras. Mas de alguma. Eu, trazendo um pouco para mim, né? Eu, quando era residente, por algum momento tive que abdicar de muitas coisas da música também, que, é, que bom que depois eu consegui retomar, talvez pudesse ter feito diferente, mas o fato é que é, eu não consigo mais é, dissociar o médico do músico, sabe? A personalidade e, e a parte profissional e pessoal e, de alguma maneira, é, é difícil dizer... É, o, o, o quanto uma coisa interfere na outra, né? Mas eu vejo que, é, independente de qual prática se tenha, além da prática médica, essa esse olhar ampliado, ele de alguma maneira vai estar dentro da filosofia do cuidado paliativo, né? Que é o que a gente vai falar um pouco a partir de agora. Uhum. É, Para quem nunca ouviu falar sobre cuidado paliativo, é, cuidado paliativo é uma modalidade de cuidado que se aplica para pessoas com doenças ameaçadoras de vida. É, sejam elas crianças ou adultos, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento, é, tentando melhorar ao máximo a qualidade de vida desse paciente. E a gente vai estar tá falando muito de vida, é muito comum, é, principalmente pelo cuidado paliativo ao algum tempo atrás, né? Esse movimento começou já há alguns anos em Londres, né? Esse movimento rastreio moderno, com a Dra. Cecil Sanders. É, mas esse é, é muito é muito fácil, assim, é, quando a gente está falando em em cuidado paliativo, é, a gente pensar ou de alguma maneira é, é, retomar algumas coisas que estão muito ligadas, e aí sim eu chego é, ao, ao, ao ser humano com a sua essência que está muito ligado à, à questão biopsicossocial e espiritual. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tenta, dentro desse princípio do cuidado paliativo, de alguma maneira, nunca enxergar o ser humano somente com a parte física, com a parte biológica, com esse ser humano biológico que é o que, de alguma maneira, a gente foi formado e foi treinado para é, funcionar dessa forma durante toda a nossa graduação. né? Então, acho que aí já vem o grande desafio, ou o primeiro é, desafio, quando a gente vai ensinar, ou mesmo falar, ou mesmo atuar na área do cuidado paliativo, é um pouco isso, assim, é, a gente não vai mais olhar só o corpo, a gente vai olhar, sim, esse ser humano, sob o ponto de vista bio, ou seja, o corpo, as questões psicológicas, ou seja, todo esse, é, tudo isso que mora dentro aqui da gente né, e, e que, de alguma maneira, é, também interfere nesses, outro, nesses outros quatro é, pilares, né, por assim dizer. A questão social, que está no entorno, que envolve todo esse paciente, a família, é, cuidados relacionados e, e, e toda essa rede de apoio que a gente chama que está suportando ou deveria estar suportando esse paciente. E, por último, mas não menos importante, é, o pilar espiritual. E aí, é, trazendo então um pouco né, ao, ao objetivo, eu acho, da fala de hoje, é, aí eu acho que entra a grande quebra de paradigma, e eu também gostaria, Eduardo, se tu quiser, colocar um pouco da tua percepção, assim mas eu vou falar um pouco da minha. Quando eu terminei a minha formação médica, é, mesmo estudando numa universidade católica, a espiritualidade era um tema tratado muito com, assim, muito seria muito próximo de um charlatanismo e, e aí talvez eu traga um, um tema um pouco forte, impactante, né? Mas eu tinha essa visão de que é, associar a espiritualidade era quase uma má prática médica. Certo? E a gente viu, e eu muito né, também, que está muito ligado com o cuidado paliativo. A minha prática de espiritualidade está muito ligada ao cuidado paliativo. É, eu estudo a espiritualidade muito relacionado à terminalidade. É, mas E hoje, assim, vendo... E eu acho que a medicina nos últimos... É, claro que há muito mais tempo, mas eu acho que nos últimos 10 anos isso cresceu com muita força. É, e eu comecei a ver que era quase impossível... Não associar isso ao cuidado. Claro, o que eu acho que é o grande ponto, e aí talvez a minha confusão existia, é que a gente não pode, e não deve, e não vai, incutir a nossa espiritualidade, independente de qual ela for, na questão do paciente. Ou seja, em cuidado paliativo, a gente também vai trabalhar muito com o paciente no centro do cuidado. Ou seja, o paciente tem suas vontades, ele tem a sua família, ele tem o seu corpo, ele tem as suas questões emocionais, e ele também tem a sua espiritualidade, que por vezes é desenvolvida e por vezes não muito. Quando o paciente não tem uma espiritualidade muito desenvolvida, é, às vezes não faz muito sentido trabalhar isso com ele. E a gente vai ter outros pontos que com certeza vão salientar muito mais desse quadripé ou desses quatro pilares que vão sustentar né, o nosso paciente é, sobre esse ponto de vista. Mas, se a espiritualidade for um pilar importante para ele, a gente, que, ou, né, a gente vai ter que trabalhar isso muito relacionado às crenças e suportando, estimulando é, as crenças do paciente, né? E, e eu uh, trabalhando num hospital católico ou mesmo começando um trabalho de cuidado paliativo num hospital católico é, eu imaginava e agora falando bem abertamente assim eu imaginava que seria bem mais difícil sabe é, essa questão da multi é, espiritualidade assim ou, ou da questão da abertura mesmo né mas é, e aqui trazendo um pouco né, o hospital que a gente trabalha, que que eu tanto é, me orgulho de alguma maneira, mesmo com alguns problemas que a gente é, vive né, dentro da nossa prática profissional, é, que a abertura que a gente teve quando implementou o Núcleo de Cuidado Paliativo da Pastoral do Hospital São Lucas foi muito, foi muito boa, muito importante, e a cada dia a gente se surpreende muito é, de como isso é feito e de o quanto isso não é dogmático. Ou seja, é, é um hospital católico, mas a gente não vai só... óbvio, é, Parece óbvio que eu vou falar, mas isso dentro da cabeça do paciente, eu já ouvi eles me falarem isso. É, de que, não, é, que o paciente ficou com vergonha de falar a sua espiritualidade e quando eu fui, né, uh, tem uns, uns, uns jeitos né, da gente conversar e, por vezes, os pacientes, depois de um tempo, começam a, a falar um pouco mais né, e cria-se uma certa intimidade e se facilita um pouco essa comunicação. É, e quando o paciente consegue dizer que ele é, por exemplo, de uma religião neopentecostal ou mesmo de uma religião de matriz africana e ele vê que isso é possível dentro de um hospital católico, isso não vai mudar de nenhuma maneira o cuidado dele dentro da instituição. Parece, principalmente, e aí por isso que eu trago, né, para quem tem esse tema desenvolvido, para muitos pacientes isso não faz sentido, mas para quem tem parece que tira um peso assim, de cima das costas, sabe? É, isso é muito mais comum em religiões de matriz africana, é, claro eu imagino que para todas assim deve ter é, existam algumas questões é, mais relacionadas ao preconceito religioso que é uma questão que a gente tenta trabalhar muito dentro da instituição mas eu vejo que as religiões de matriz africana isso é mais pelo menos eu noto mais assim é isso de, de é, falar é, não sou não, só sou católico daí tu, daí tu vai, vai 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 até que de alguma maneira né? acaba acaba se, se colocando um pouco isso é, muito bem Dodinho qual a tua percepção sobre a espiritualidade quando tu saiu da faculdade de medicina bom eu, eu fiz uma faculdade federal né?
1: aquele tempo lá eu acho que ofertavam uma cadeira eletiva na, na Federal de Ciências da Saúde, voltada à questão da espiritualidade. Que eu acabei não fazendo naquela época. É, uma cadeira letiva, uma cadeira que poderia optar, né? E hospital, de referência, hospital com com, com com matriz de passagem católica, né? O hospital, com hospital de Santa Casa. É, eu sei que hoje isso está muito mais desenvolvido lá também, mas eu, eu deixei de, de participar lá desde 2015. Naquela época a gente via muito pouco, né? E, e, e realmente, essa percepção que tu encontraste quando começou o teu trabalho, né? Que eu pude uh, ser testemunha que tu iniciou sozinho, praticamente sozinho e hoje tu tem um núcleo com profissionais, junto contigo, um apoio, uh, especialmente na questão espiritual, tu, tu pode trazer uh, o que o, o paciente achar melhor e quiser, né? Uh, isso eu não via uh, naquele momento que, em que eu fiz a faculdade, né? Eu participei, ainda no segundo ano da faculdade, eu participei do voluntariado para começar a ter uh, uh, conviver mais com pacientes e coletar história, história clínica, conversar no início da faculdade. Assim. E mesmo no voluntariado, uh, se puxava, posso dizer de passagem, assim, sem preconceito algum, eu sou católico, não tão um praticante, né? mas se puxava muito mais para o lado católico. Né? E essa questão que tu passasse, depois enfim, me formei, trabalhei, no interior, fiz explantei para fazer o que é um lado, e voltei na presença interna no Hospital Lucas da PUC, presenciei seu trabalho, e participei, e hoje presencio na parceria também que a gente tem com a Oncologia, essa questão que tu falasse é muito viva, né? As, as pessoas com religião de matriz africana, elas, é muito raro alguma dizer para nós que é de, de, de religião africana, né? E quantos momentos bonitos a gente pode trazer, né, Lucas? Muito por tua por tua atuação e pelo seu núcleo, né, de cuidados paliativos, a possibilidade dessas pessoas, seja o termo em que, em que eles acreditam ser o correto, mas fazer uma passagem, uh, deixar esse mundo uh, da forma que eles acham melhor, da forma que eles que eles, uh, eles queriam que fosse, né, a gente já teve oportunidades em que fizeram, puderam, ah, ter algum problema doutor de deixar o, a nossa oferenda, deixar o nosso ritual, a gente já teve leitos com um copo d'água embaixo do leito, para nós, que estamos de fora, pode não servir, não pode ser nada, mas para o paciente, para a família dele, pode ser uma coisa extremamente importante, né, e a gente poder trazer isso para a prática, melhorem muito a, a nossa, não só empatia, mas também a relação médico-paciente. Né? Nesse momento, né, Lucas, eu queria aproveitar para a gente puxar a questão da espiritualidade e a gente vive num, num momento da medicina, em que muitos falam de medicina baseada em evidências. Né? A gente tinha uma, uma geração de colegas que não trabalhava muito essa questão da medicina baseada em evidências, que continua não trabalhando tanto, mas nunca teve tão viva uh, com relação à vacinação, com a questão de, da pandemia, enfim, a questão da, da medicina baseada na, nas evidências. E a gente sabe, e tu pode nos passar muito bem, que espiritualidade e medicina, espiritualidade de saúde, não só medicina, uh, existem estudos né, que mostram que os pacientes têm melhores desfechos clínicos. Seja uh, na situação
2: que for. É, tem saído, assim, entrando então um pouco no tema da espiritualidade e o quanto isso realmente mudou. Eu também, é, mesmo fazendo uma universidade católica em Pelotas, como eu disse no início, eu fiz uma disciplina de, de religião, é, que aí a gente já vê que não, não contempla tudo que a gente deve estudar né, com relação à espiritualidade em saúde. Mas hoje, no currículo da PUC lá, que eu não sou professor, mas dou algumas aulas como professor convidado e estou muito é, vinculado ao, ao serviço de medicina interna lá, então tô, é, faço parte de alguma maneira da, de algumas aulas da graduação. E, e, e na PUC, hoje, existe uma disciplina que chama Espiritualidade em Saúde, uma disciplina obrigatória, que faz parte do currículo, e que é visto a espiritualidade com esse olhar que a gente está falando hoje, não com o que a gente falava ontem, ou que eu estudei né, na, na Universidade Católica de Pelotas. É, eu tive a oportunidade de dar uma aula sobre terminalidade, espiritualidade e terminalidade, né? falando muito, né? e na verdade o professor Ivan Tonello, que é um grande professor que a gente tem lá na PUC, eh, me convidou para dar essa aula. Eh, e o que eu fiz, na verdade, foi muito contar histórias, assim, histórias que eu vivenciei. Eh, que realmente, eh, quando a gente consegue acessar essa questão da espiritualidade, muda muito a relação de cuidado e como que... É, como que se dá essa nossa relação com, com, com o paciente com a família. Me lembro muito de um caso que foi da, até era da equipe da oncologia, paciente jovem com câncer de, é, se não me falo a memória, era um câncer de testículo ou um saco como não me lembro, mas era um paciente bem jovem, assim, de 20 e poucos anos, é, numa cidade do interior toda a família de músicos é, ele tocava, tinha uma banda de baile gaúcho e toda a família dele também é, muito vinculada a uma religião né um pentecostal é, o pai dele, eu acho que era pastor e ele e a família toda dele cantavam na igreja é, e esse paciente tava em, não, ainda não estava em processo ativo de morte mas já estava numa fase bem avançada de doença e aquela provavelmente não é, não, aquela provavelmente seria a última internação dele. E ele disse para nós que a, a gente sempre, é, dentro do cuidado paliativo, a nossa anamnese, que é uma ferramenta que a gente usa para de alguma maneira estruturar a nossa conversa dentro da medicina, a anamnese é o que vai nos dar informações que a gente vai ter conversando com o paciente, né? Uh, a anamnese de cuidado paliativo ela é um pouquinho diferente e ela trabalha algumas outras questões como a questão da espiritualidade que é uma questão que às vezes não aparece muito numa anamnese é, convencional uh, e trabalhando isso com, com, dentro dessa nossa anamnese tem uma parte da anamnese que é o que a gente fala dos desejos né? tipo uh, o que, que você gostaria que acontecesse? Ou o que, que seria bom para ti se acontecesse nesse momento? o que que... Sei lá, a gente trabalha... E é, no cuidado paliativo, uma das nossas expertises também é muito a questão da comunicação, né? É, então, a gente trabalha muito com questões, com perguntas muito abertas, assim. É, tem técnicas, algumas estratégias de comunicação que a gente utiliza. E eu também fico muito feliz de estar conseguindo implementar isso dentro do currículo é, da PUC, né? que é um assunto que eu nunca estudei é, dentro da minha, de toda a minha graduação, é, de alguma maneira o que, que a gente faz, principalmente nós clínicos, né Eduardo, a gente que não opera ou não tem uma habilidade manual envolvida, a nossa grande expertise é comunicação. A gente vai ter que convencer a pessoa a tomar um remédio, convencer, entre aspas, explicar para ela o que tá acontecendo. Claro que eu vou ter que fazer um bom diagnóstico, eu vou ter que estudar muito aqui, mas não adianta se a pessoa não fizer as coisas que eu acho que são os... Né? Bom, mas voltando à questão dos desejos, então, é, vocês viram que o meu, às vezes, dá dou uma, dou uma vejada, né? É, com relação a... Do, desse caso... É, um o menino, menino, um rapaz, né, um, um homem, é, disse que a última coisa que ele queria era tocar na gaita dele. E, de alguma maneira, tocar com os, com os músicos lá da, da igreja. E dessa questão dessa banda, é, também tocava algumas coisas de música gaúcha, mas ele queria era muito relacionado à questão da igreja. E, aí, e eles tinham um ônibus no conjunto, era o conjunto da família, na hora eu já falei, tá, mas então estaciona o ônibus aqui no hospital e vamos fazer um baile aqui no estacionamento. E aí a enfermeira que trabalha conosco ficou um pouco assim e tal. E aí quando, ela, quando a gente saiu dali, ela disse, bah, Lucas, eu acho que na rua vai ser complicado, ele não vai conseguir sair. O paciente muito enfraquecido, é bem difícil dele sair da, 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 do leito, assim, né? ele sentava se com bastante dificuldade. É... E... E aí a enfermeira sugeriu, vamos fazer... Será que a gente não faz na capela? E aí, na hora, eu pensei, não, imagina, nunca, né? não, 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 não. Preconceito meu. Aí eu, a gente tem que assumir os nossos próprios preconceitos espirituais né? e religiosos quando eles aparecem. Isso faz muito tempo, foi logo que a gente... Aqueles estão dando desculpas. Né? Isso faz muito tempo, foi logo que a gente começou o núcleo. É, mas confesso que, naquele momento, eu imaginei... Bah, não, de alguma maneira, a capelania não vai ser receptiva, não vai ser uma boa ideia. E a enfermeira falou, não, deixa que eu converso. E ela foi conversar com a pessoa lá da capelania, do, do, da pastoral da saúde, né, que chama. E a gente foi super bem recebido. E ali eu acho, e eu tenho, pelo menos talvez aqui na minha cabeça... Mas esse caso, como um caso que foi muito emblemático, assim, de alguma maneira estreitou muito os nossos laços ali com, com o serviço da pastoral do hospital, sabe? É, e eles foram muito receptivos e a gente fez uma celebração de, uma, de, uma, é, de um culto pentecostal dentro da capela de um hospital católico. Para mim já valeu.
0: <risos> é isso aí. É, Lucas, é, eu quero fazer uma... Uma parte aqui e eu, eu fui anotando algumas coisas. Que semana passada, te contar a história da semana passada. Nosso convidado semana passada era como tu: assim, ele falava, 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 e a gente perdia algumas coisas importantes que era legal ter falado. Aí eu, o que que eu fiz? Eu anotei algumas Oi. coisas legais que tu foi falando aqui, então uhum. eu quero voltar. Só algumas casinhas, eu faço o um comentário, depois a gente segue, tá? Tu falou lá no início sobre as referências, né? Do fato de tu ser músico, de tu ter outras referências, de tu perguntar para os médicos o que que eles fazem, além da medicina. Isso eu considero fundamental. Hoje ainda eu tava falando com a minha esposa, porque o Ansel Adams, que é um fotógrafo, é o Pelé da fotografia, assim, sabe? Ele, ele diz que a gente não fotografa só com a câmera, o fotógrafo ele fotografa com, a, com os livros que ele lê, com os filmes que ele assiste, com as músicas que ele ouve, e eu, por conta própria, vou adicionando com o esporte que ele pratica, com, a, com o instrumento que ele toca, com a, com a vida que ele leva no dia a dia, e eu acho que isso é fundamental em todas as áreas, né? Na, não, o, o que te compõe enquanto ser humano não não é a medicina, não é a fotografia, o marketing, o pastor, o médico é um todo, né? Nós somos seres muito mais complexos do que uma definição simples e, e é muito legal de ver vocês conversando, eu sempre digo que quando tem dois médicos, eu fico de espectador, né? Então eu vejo os doutores falando aí e, e é bem importante e isso agrega na minha vida, porque aí eu falo não, eu sou fotógrafo, mas eu participo de um podcast, de do, 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 do um conteúdo que tem gente de todo tipo falando e isso é referência, né? Então, para mim é importante, para ti, para o Eduardo, enfim. O Eduardo, enquanto vereador, foi o vereador mais votado do município. Aí você vai me dizer que para um médico isso não é importante. Como que não, né? Então tá. Vamos partir para o assunto importante que, tu, que nós, todos são, mas o assunto do nosso do nosso podcast de hoje. Tu falou sobre os pilares espirituais, né? A minha igreja, eu, part... eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, credenciado pela Convenção dos Pastores do Brasil, do Rio Grande do Sul, enfim. A nossa igreja, ela crê e tá no credo, tá na nossa base, na linha, nossa linha base de crença, na salvação da alma. O que, que significa a salvação da alma, a grosso modo, Eduardo e Lucas? é para onde tu vai depois da morte, é o que vai acontecer contigo depois da morte, ou tu vai para o céu, ou tu vai para o inferno, e não tem outra opção na crença da Igreja Assembleia de Deus do Brasil e do mundo, tá? Outras igrejas pentecostais, neopentecostais, outras religiões de matriz africana, espírita, católica, tem outras visões, ok? A nossa crença é essa. O que, que eu quero te dizer com isso? Tem um pregador, referência no meio evangélico, que é o D.L.Mood, mude né? Ele, ele diz nas pregações dele que o lugar que ele mais ganhou almas, quando a gente fala ganhou almas, é levou pessoas à salvação, foi no campo de guerra. Ele era capelão do exército e aí aquele momento ali, o cara tomou um tiro, não tem solução, ele vai morrer ele tem uma, uma opção. Né? E aí ele apresentava essa opção. Na nossa crença evangélica, cristã, a salvação ela vem a partir de Jesus Cristo e da crença em Jesus Cristo. Então ele oferecia a salvação, ofertava a Jesus, e aquela pessoa se convertia o evangelho nos últimos minutos de vida ou não. Né? É uma opção. Todos nós temos o livre-arbítrio para isso. É... Uma coisa importante... É, é, e, eu, e eu quero trazer para vocês, e é uma pergunta, pode ser para o Eduardo, para o Lucas, vamos deixar é, o Lucas falar nesse sentido, porque é o nosso convidado. Uh, nós cremos no milagre, eu, como pastor, creio no milagre, eu acredito que enquanto a vida, há esperança, e por mais que o médico diga assim, não, não tem mais salvação, não tem mais cura, se... Se eu leio na Bíblia e acredito que Jesus transformou água em vinho, curou as pessoas, salvou da morte muitas pessoas, trouxe da morte pessoas, por que, que eu não acredito que acontece hoje, ok? Então, nós... E aí eu, eu, eu acho legal o relato que tu trouxe, Lucas, que foi de um gaiteiro, de uma banda de igreja, né? E eu acredito que... O, os, te, os músicos lá eles tinham fé também eles tinham fé que aquele gaiteiro poderia ainda sair daquela situação e tocar com eles e continuar a vida não aconteceu porque nós sabemos que apesar da crença no milagre a vida ela continua sendo finita e ela se encerra para todos para mim para ti para o Lucas para o Eduardo para o pastor para o padre para o Papa para o bispo né? então Dentro disso, nós tentamos sempre trazer essas duas visões, a esperança, a fé de que algo ainda pode acontecer, a situação ainda pode mudar, nem tudo está perdido, mas também a crença que se a pessoa partir, se a pessoa morrer, chegar ao fim a sua vida, ela vai ter um futuro próspero pela frente, porque nós cremos no quê? Que a pessoa que, que, que tem Jesus, que tem a salvação, ela vai para o céu. Né? E, e a Bíblia nos dá embasamento para acreditar que no céu é melhor que aqui. Então, tecnicamente, se a pessoa morrer, ela vai estar tá melhor que nós. Né? Então, são essas duas linhas que a gente tenta levar em paralelo. Não desacreditar dos médicos e da medicina e de tudo, mas trazer sempre a esperança ou da cura, ou de uma vida que vai ser uma vida de paz, de tranquilidade, no céu com Deus. Aí eu coloco essa pauta agora para o Lucas, se ele quiser deliberar.
2: Sabe assim, Diego, que muito frequentemente, né, e o Eduardo acho que já acompanhou de algumas vezes, é, eu sendo perguntado a, diretamente assim, doutor, eu tenho cura. Essa resposta ela pode ser dada de várias formas. É, e a minha primeira pergunta, é, trabalhando muito as técnicas de comunicação, é, a minha, ou melhor, a minha resposta é com uma outra pergunta, que é o que é cura para você. A cura ela é muito maior do que a cura do corpo, principalmente para quem tem a espiritualidade desenvolvida. Como eu falei antes, nós estamos trabalhando em quatro pilares: o corpo é um. Então talvez a gente não tenha e muito frequentemente em casos principalmente onde eu trabalho, a gente não tenha cura do corpo, mas isso não quer dizer que a gente não tenha cura. É, eu acho que isso por mais que não é, seja um pouco hum, pode parecer um pouco meio curva de rio assim sabe de não de não abordar o assunto, mas eu acho que isso representa muito mesmo. Que é exatamente isso. O ser humano ele tem essa, essa, essas quatro partes envolvidas. E, e, frequentemente, quando a gente é perguntado sobre cura, a gente está sendo questionado da cura do corpo. Mas isso, eventualmente, não é o mais importante. Ou seja, é, mesmo quando ah, isso fica difícil, ou muito pouco provável, né? a gente tem outras... outras ah, Outros jeitos de alcançar, eu até anotei o que o Diego falou, a salvação da alma, né? Eu acho que esse é o nosso grande é, objetivo de todos, de alguma maneira, independente da espiritualidade, pelo menos eu penso assim, a partir da minha espiritualidade, que não envolve uma religiosidade específica. Eu acho que isso é importante, talvez, a gente falar um pouquinho, é, trazendo um pouco agora de volta, se tu quiser, Eduardo, fica à vontade aí, viu? Se quiser interromper ou comentar alguma outra coisa, mas trazendo um pouquinho para a questão que o Eduardo trouxe lá no início, né, do quanto está sendo visto e trabalhado a espiritualidade baseada em evidências ou a espiritualidade em saúde baseada em evidências, é um primeiro ponto que é bem importante a gente fazer a diferenciação de religiosidade e espiritualidade. A religiosidade está muito vinculado a um dogma, alguma estrutura, a, a, a algum conjunto de normas e de regras por aonde se segue, eh, e fica à vontade também, Diego, se tu quiser completar... Tal. Não, Provavelmente, eu concordo, fala concordo, muito concordo, concordo com a ...propriedade que eu, eh, que então a religiosidade está muito ligada a isso. E a espiritualidade, ela está ligada a uma coisa muito mais interna, que não necessariamente respeita alguma religiosidade. Respeita com muitas aspas, tá? Sem, eh, não, religiosamente, não religiosamente segue alguma, com perdão do trocadilho, alguma doutrina. né? Então, hoje, eu costumo dizer que eu tenho uma espiritualidade mais envolvida, talvez, do que uma religiosidade específica. E eu acho que isso, de alguma maneira, e aí eu falo da minha prática como profissional que trabalha a espiritualidade em saúde, isso, de alguma maneira, me liberta ou pelo menos vai no caminho de, liber, de me libertar desses preconceitos que vocês viram que eles seguem aparecendo. É, de alguma maneira, a gente, é, como ser humano, né, a, o preconceito está muito internalizado. Então, eu vejo que buscar práticas de trabalhar a minha espiritualidade, talvez não tão ligado a uma religiosidade específica, me coloca mais em contato com... Todas, de alguma maneira. E eu, e eu ouço muito isso, Diego e Eduardo, uh, hoje, assim perguntando né, da religião das pessoas, que isso é uma prática que eu faço para todos os meus pacientes. É... Eu tenho ouvido muito assim, eu sou católico, mas eu vou na casa espírita. Ah, eu, eu, eu sou espírita, mas eu tenho uma família que está muito vinculada a umbanda, e aí, de vez em quando, eu vou lá num ou não, eu sou católico, mas eu gosto bastante de ir na Assembleia, eu ouço isso diariamente, Diego, assim, claro. então eu vejo que essa questão tá, dessa espiritualização sincrética está muito em evidência no Brasil, né, é, com todo assim, ó, de nenhuma maneira tentando é, tirar a importância ou a importância mesmo da religião, e eu, e eu vejo como uma uma pedra fundamental assim da nossa de, de algumas coisas que aconteceram para a humanidade obviamente né mas falando do meu trabalho de espiritualidade em saúde é, eu vejo que trabalhar mais com essa abordagem espiritualista e não tão religiosa me facilita no trabalho falei um monte né
0: <risos> essa é uma pauta nossa importante também na né? na igreja evangélica é uma pauta que tem se movido muito porque a igreja evangélica ficou famosa no Brasil ao longo dos anos 70, 80, 90, com aquele estereótipo, né? o, o pastor vestido de pastor, a, a, a mulher vestida de missionária, de irmã, enfim. Né? E, e hoje a gente vive um, um momento na igreja evangélica que não é o um momento de agora, é um momento aí de 10 anos para cá de justamente desligar o, o, a parte espiritual da parte visual né Não necessariamente aquela pessoa que tem cara e jeito de, de, de pastor, de crente, de irmão de seja lá o que for é necessariamente cristão, né Eu falei num podcast há um tempo atrás que o, o cristianismo ele é ele tem que ser e ele precisa ser prático. Ele precisa estar é, no nosso dia a dia de uma forma que a gente que mude a nossa vida e as nossas decisões. Eu dizia. no, no podcast que eu citei isso, eu falei, nós falávamos de política, e foi dois dias depois que o Marcelo Crivella foi preso. E eu, e eu me indigno com essas coisas porque um cristão. Que, que é cristão de verdade, que, é, que, é, que, que segue os ensinamentos de Jesus, não pode ser preso por corrupção. Ele pode fazer outras coisas, mas não ser preso por corrupção. Porque Jesus ensinou que não pode. Várias e várias coisas Jesus ensinou. Então... Nós viemos, e aí eu, eu encaixo no teu assunto, Lucas, de um cristianismo cada vez mais prático e de uma espiritualidade cada vez mais evidente fora dos conceitos visuais e dentro dos conceitos morais, éticos, familiares, individuais, que vai, vai entregar onde? Lá no leito do hospital, lá quando ele encontra o Dr Lucas, quando ele encontra o doutor Eduardo, né, quando ele tá com câncer, quando ele está com um problema, quando ele está com uma doença muitas vezes incurável. Então, essa espiritualidade ela precisa ser prática, né?
2: Isso é muito... Chama muita atenção, Diego, isso que você falou, que isso para mim é muito evidente, assim. É, pessoas que têm a espiritualidade desenvolvida, é, isso pode ter a ver ou não com a religiosidade, né? Lembrando que são coisas diferentes, é, mas... É, pacientes que têm essa essa espiritualidade desenvolvida é, em 90, não sei se um número é, contemplaria isso, mas, em geral, os processos de fim de vida são muito mais tranquilos, muito. Eu acompanhei, por trabalhar com cuidado paliativo, muitos pacientes em fase de fim de vida, muitos pacientes que faleceram, muitos. Isso pode ser um processo muito bonito, mas também em outros casos muito doloroso envolvendo muito sofrimento é, geralmente e aí e aí eu trago um pouco dessa minha experiência assim né é, pacientes que têm essa espiritualidade desenvolvida tendo ou não alguma religiosidade é, esse processo de fim de vida é, ele as coisas é uma coisa que eu não, eu não, fica claro que eu não consigo colocar em palavras, porque é difícil explicar. Mas é, as coisas acontecem de uma forma diferente. Assim, é, é meio... É difícil explicar. Mas isso é muito é, frequente a gente ver. Assim, né, e é muito diário é, quando a gente consegue se dar, se dar conta e aprender muito com essa esses pacientes. Mas eu ia falar uma outra coisa antes, eu também tô anotando um monte de coisa aqui, ó, como vocês podem ver, para tentar lembrar depois. É... Ah, eu ia falar um pouquinho, rapidíssimamente que eu não consegui chegar ainda, que o Eduardo falou lá no início, que é da questão dos estudos que tem saindo, do que, que tem se produzido de, de conhecimento com relação à espiritualidade em saúde. Tem muita coisa. E os dados que estão sendo revelados são muito promissores. De que realmente a espiritualidade e maneiras da de gente desenvolver isso e trabalhar com o paciente pode mudar de forma drástica o controle de alguns sintomas. É, e aí eu trago um, um ponto que é muito libertador também quando a gente descobre que a gente não consegue curar quase nada hoje em dia. A maior parte das doenças são os que a gente chama de crônico-degenerativas. A gente não cura hipertensão, a gente não cura o diabetes, a gente não cura o AVC, a gente cura câncer com bastante dificuldade, né, Eduardo? Mas às vezes é demandando de muito sofrimento, é, a gente cura mesmo doenças é, infecto-contagiosas, doenças que a gente consegue tratar com antibiótico, é, sendo que essa também é a uh, também não é a principal causa de morte dentro de um hospital. Então, quando isso fica claro para nós médicos, nos alivia muito de uma culpa que possa estar envolvida no fato de, às vezes, a gente não conseguir curar mesmo. A gente não foi formado para ter esse alívio pairando sobre os nossos ares. Então, quando a gente se dá conta de que, tá, pera peraí, o que, que assim, a medicina do mundo cura hoje em dia? Quase nada. Então, o que, que a gente faz como médicos? A gente cuida das pessoas. A gente foi formado para salvar vidas e para curar doenças. Só que a gente não vai fazer, conseguir fazer muito em uma dessas duas. O que a gente vai fazer é cuidar de pessoas como nós, como vocês, como todos. Né? Hum. Muito bom, Lucas. É, eu
1: estava aqui pensando, a gente pode fazer mais uns cinco podcasts com... Lucas, para falar de qualquer assunto, Diego.
0: A gente é, pode ir falando de música. Uma...
1: É. Eu gostaria Opa, de compartilhar. É, bom. é, pode falar de música, pode falar de religião, pode falar de espiritualidade, pode falar...
0: É... De medicina. Mutileiro,
1: pode falar de medicina, hum. medicina, pode falar de muita coisa. O Lucas é, é um cara que enriquece demais os programas. Mas eu gostaria de passar uma foi um momento, um momento mais bonito que eu tive na minha carreira enquanto médico, curta, mas eu acho que o Lucas não, não, não conhece essa, essa passagem que foi no início do ano passado. A gente teve um caso, que foi objeto de, de depois de palestras e discussões da, da cadeira de, de bioética, da, da faculdade de medicina, enfim. Então, um caso que era, que era de uma outra especialidade, a gente acompanhava na consultoria pela, pela oncologia, em resumo, a paciente tinha uma ótima performance, como a gente ia dizer, né, Lucas? E tinha, a princípio, dois tumores sincrônicos. Ah, não veio o caso quais eram os tumores, enfim. E estava todo um planejamento para essa paciente, para que ela fosse tratada das duas doenças. Obviamente, sem o um intuito curativo, mas de melhora de qualidade de vida e tempo de sobrevida conosco. Aconteceu uma reviravolta, a paciente foi transferida para nós e de, uma no... de um dia para o outro ela teve um, um, um problema relacionado ao câncer, mas muito grave e insolúvel. No caso, ela estava fazendo uma isquemia mesentérica aguda que não tinha como operar e com fins curativos, mesmo que ela não fosse uma paciente com câncer. que então, aquela paciente, ela, é extremamente, ela era extremamente espírita uh, e tinha uma religiosidade, uma espiritualidade tão desenvolvida que quando eu contei para ela, e ela queria muito saber o que estava acontecendo, ela recebeu aquilo de forma muito tranquila, muito serena. Disse, ah, se foi pra, se foi pra ir, eu vou ir. Enfim, ficou com as palavras dela. E claro que ela estava com bastante dor, enfim. E a gente entrou nessa fase, né? e como muitas pessoas acabam dizendo pra nós, né, Lucas? Ah, então não tem mais o que fazer? Não, tem muito o que fazer. Essa frase que tu gosta de usar muito e, e eu não considero como um, um, uma frase... É, a gente deva utilizar não só com ferramenta de comunicação, eu realmente vejo que a gente tem muito o que fazer. E, e eu perguntei tá, mas o que que tu quer? O que que eu posso te ajudar? Né? E ela ah Eduardo, eu tô muito preocupado que, preocupado que meu filho tá lá em Caxias, eu tô com medo que ele desça a serra correndo e não consiga se despedir de mim ou que faça uma bobagem no caminho. Mas eu quero muito ver né ah, quero ver ele, quero ver... Ele. O outro irmão dele morava em Porto Alegre. Também. Bom, a gente faz aquela ligação clássica, né? protocolar. Né? Oh, precisamos que tu venha até o hospital. Ah, não sei não, precisa vir até o hospital. Mas uh, não, não. ele pôde vir de velocidade, com uma velocidade adequada, enfim. E naquele momento a gente via que ela tinha um sofrimento de dor muito importante. Né? Não uma dor espiritual, uma dor. Dor mesmo, uh, dor somática. Né? Era doença que estava cometendo ela a gente conseguiu a equipe manter ela no limiar de dor muito baixo, em que ao mesmo tempo ela não ficasse, entre aspas, sedada, né? Quem vem de fora pode pensar ah, isso acelera o processo de morte. Não, de forma alguma. Pelo contrário, né? a gente dá conforto pro paciente, o paciente uh, faz a passagem dele de uma forma mais confortável. Ninguém tá aqui no mundo para sofrer. Pra sentir dor, para sentir falta de ar. Mas a gente conseguiu fazer com que, a, que o familiar chegasse, viesse, se despedisse dela. E incrivelmente ele se despede. Já era um momento que o hospital estava mais restrito. Ele sai, vem o outro irmão, se despede e simplesmente a paciente falece. As sequência se São coisas que para nós, que não tem uma religião específica, que tocam e que a gente vê que realmente, que naquele caso, existe outra coisa acontecendo né? e Enfim, isso demonstra a importância da gente ver esse outro lado também, né? dos pacientes e suas famílias, o que foi importante é a gente fazer isso. O caso que eu tinha para fazer um tratamento sincrônico de dois tumores virou em um dia, quando foi transferida para nossa equipe, um paciente totalmente uh, uh, em cuidado paliativo, a gente pode fazer um, um baita trabalho, uma baita vontade uh, da paciente. Então, espiritualidade é muito importante
0: uh, em todos Parabéns. os contextos. Nesse caso, foi espetacular. Eduardo, 19 e 21 hoje nós estamos num Policast, uma edição especial, dá para dizer, porque é um horário um pouco mais cedo, né? e nós precisamos cumprir, obrigatoriamente, infelizmente, nós precisamos encerrar o podcast porque, como tu falaste no início, daqui a alguns minutos, e alguns minutos literalmente eu vou estar fotografando um evento. Minha mochila tá pronta, eu tô pronto, a gente vai, vou terminar e vou para lá. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, um, um parênteses, um evento da Raivin, tá? Não é evento em tempo de pandemia, não, tá? Fiquem tranquilos, doutores, vocês já iam me pegar, né? Eu sei. Tá, mas enfim... É, Eduardo, eu anotei aqui, nós poderíamos falar duas, três horas sobre isso, eu anotei temas que foram me vindo enquanto tu falava, uh, por exemplo, a, a questão daquela última ligação quando o paciente está sendo entubado agora por questão de covid, o médico oferta de fazer uma chamada de vídeo com a família. Aquilo deve ser de, um de, uma, de uma tensão absurda para o paciente, para a família, para todo mundo. Tem um, tive um amigo que perdemos, faleceu em função do Covid, que optou por não fazer a última ligação. E ele, ele acreditava que ele sairia daquela situação e disse que não precisava fazer. Eu hoje me pergunto, será que não deveria ter feito? Não sei, são coisas que não tem resposta. Nesse, nesse assunto, eu acredito que o pastor e o médico ficam sem resposta, né? é, nesse, nesse caso. Eu, temos a última ligação. Tem uma questão que eu anotei aqui, que é uma palavra só, mas é cheia de polêmica, cheia de opiniões, eutanásia. Não falem, doutores. Segurem-se, doutores, porque nós não temos mais tempo. Mas, no próximo, no próxima vez que nós trouxermos o Lucas, nós vamos tratar e abordar sobre esses temas aí sem limitação de tempo, sem limitação de nada. Então, me resta agradecer demais ao Lucas. Foi um período muito bom que nós passamos juntos. Foi um período que eu pude aprender contigo, com o Eduardo, como todos, como sempre a gente aprende, né? E, e te agradeço muito a tua participação. Passo a palavra pro Eduardo Bischoff, depois uhum. o Dr Lucas faz o, o, a última fala dele, o encerramento.
1: Fantástico, Diego. É, a questão da distanase, eutanase, orsutanase, né, que a gente usa dentro da medicina e tem dificuldade até dentro é, dentro da... da, da da academia, é, para se discutir e para se entender, né? O Lucas sabe muito melhor que eu, já tratamos sobre isso. É, a gente pode, eventualmente, trazer temas outros diversos com o Lucas, mas lembrando né, que eutanásia no Brasil é crime. Não,
0: não pode detalhe, fazer, eu não estou falando tô nada disso. Eu estou <risos> dizendo assim, no campo das ideias, no, né, na, na, na teoria, Sim, né? né? Assim como é gente... Nas opiniões. Claro, hum, claro, né? sem dúvida, sem sombra de dúvida. Eu São que, opiniões, eu ideias. Eu
1: tinha que ter um momento, ter um momento de, de risada também contigo, né, Foi muito sério
0: nesse podcast. Obrigado, doutor. Eu obrigado. O... <risos>
1: Mas,
0: obrigado enfim, por quebrar né? minhas eu pernas, tô... faltando quatro minutos para <risos> nós encerrar. <risos>
1: Então, desculpa, Diego. <risos> Mas, enfim, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas sobre diversos assuntos e vamos falar em outros momentos, né? Lucas já fica convidado aí, porque alguns meses vai ser convidado novamente para a gente falar sobre outro tema ou sobre o enfim. A gente pode pincelar esse programa é, muito de espiritualidade e saúde e também algo de cuidados paliativos. É, eventualmente, se alguém... E eu queria agradecer a presença de todo mundo que está participando aqui pelo Facebook, a Letícia Neservir, Priscila Terguega, Luiz Souza Fraga, Ivone Filiaschi, Rita Ramos, Ana Maria Figueira Guimarães, várias pessoas que estão assistindo conosco, uma, uma boa audiência apesar do horário, apesar da, da tipia né, Diego? Isso aqui vai produzir muito, muito uh, material para depois, enfim, mas infelizmente o tempo está acabando mesmo, o Diego tem compromisso, Acredito que o Lucas também tem que aproveitar seu o resto do seu último dia de férias e queria agradecer muito que tu prontamente atendeu o nosso convite e também prontamente atender o nosso apelo uh, das da dificuldades de horário do Diego também. Eu e tu que somos adeptos, o Diego, o Diego já me conhece maior, adeptos, tem uma, um pouquinho mais de dificuldade com horários às vezes, enfim, mas brincadeiras à parte, muito obrigado por estar participando conosco e desculpa quando eu, quando eu falei que tu era da Federal do Pelotas, eu sabia que era de Pelotas na da Católica. Temos grandes colegas oriundos da Católica de Pelotas. E é um prazer imenso ter, ter boa parte da minha formação contigo, boa parte da minha escolha pela oncologia passando por ti, e principalmente muito do que eu uso de ferramenta de comunicação aprendi contigo e nos cursos que tu promoveste. Então, agradeço muito a tua presença aqui em nome do podcast, do Diego, de todos que estão conosco aqui e acredito que vão ocorrer algumas dúvidas, as pessoas podem ficar à vontade de nos mandar no privado, que der eu posso mandar para o Lucas, tenho que responder também, e com certeza isso aqui vai ter possibilidade de novos conteúdos para a gente trabalhar em novos programas. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Diego, queria por fim passar uh, para o professor
2: Lucas para se despedir da gente. Hoje eu ouvi de uma, de uma colega médica, é, e adorei quando tu falou agora, Duardinho, professor, porque isso acho que nos ente muito de orgulho, assim, né? É, um, nada contra os doutores, né? Mas eu terminei o meu mestrado, ainda não fiz o doutorado, mas quando alguém me chama de professor, isso me dá muita alegria, porque quer dizer que a gente está conseguindo passar um pouco disso tudo, né? É, para frente, né? Eu acho que esse é o nosso grande, grande objetivo aqui: é tocar um pouco dessa ideia do cuidado paliativo para frente. É, agradeço muito a todos vocês pelo convite, Lucas a. Ramos nas redes, arroba. Facebook eu não tenho entrado muito, eu ainda desisto lá, mas é, talvez vocês não me achem muito por lá. Lucas.ramos.pucars.br. E-mail também para quem quiser aí trocar algum contato, dúvidas, perguntas, angústias e sugestões musicais também. Aqui vocês estão dentro do Estúdio Mochila, está passando por uma reforma, está construindo uns painéis acústicos aqui, que é o estúdio onde eu faço todas as minhas produções musicais. Tô lançando os trabalhos, inclusive agora nesse mês, aí de repente podemos falar um pouco sobre isso aí na próxima. Podia falar de um tema de comunicação do ponto de vista bem amplo, assim, falar desde a música, o Diego trazer um pouco das, da experiência dele, claro. com, que é o grande comunicador aqui da jogada, né? É, acho que pode ser um tema bem legal e daí a gente pode seguir para outros. Valeu, Guris! Muito obrigado! <risos>
0: Tá certo então, obrigado doutor Lucas, obrigado doutor Eduardo, obrigado a todos que assistiram e não esqueça, essa live ela fica no Facebook do Policast e fica no, Facebook, no Instagram do Policast do IGTV. Durante a semana a gente vai colocando os cortes, as partes e tudo mais no YouTube e também no Instagram. Doutor, Eduardo. Só
1: cobrado do doutor Lucas Ramos, que ele está
2: devendo uma visita assim que reaberta a fábrica de gaiteiros. Opa! O Renatinho, o Renato Miller, o que é um dos professores, é o professor da unidade aqui de Porto Alegre, estava com ele ontem, ele provavelmente vem aqui gravar amanhã, eu acho, a gente tem um ensaio, provavelmente. Vamos lá fazer, podemos fazer alguma coisa lá na, na fábrica um dia desse, Edardinho. vou lá, vou, vou... Eu já fui, né? Eu fui uma vez com a Emily lá. Eu fui conhecer tá com a Emily Borghetti lá.
1: Devendo. se o senhor pisar em Barra do Ribeiro de novo e não me avisar,
2: já sabe vou avisar, pode deixar <risos> obrigado Lucas obrigado, e mais? obrigado. Valeu, obrigado
0: valeu, tchau, valeu, valeu,
2: tchau.